0: Oke, okay, udah 1335 belas mungkin masih pada join kali ya. eh <tuh> uh, Sambil nunggu pada join, mungkin aku buka aja. Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Kariski, Kanila, dan Pak Nino. Uh, Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Uh, perkenalkan, nama saya Tia Zuhdi dari sekolah Angkatan 2018. Uh, selaku moderator talk show pada siang hari ini. Uh, tak lupa juga mewakili teman-teman dari Sekolah TV Mengajar. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya uh, kepada teman-teman. Dari berbagai gerakan mengajar yang udah berkesempatan untuk hadir nih pada acara siang kali ini. Uh, mungkin sebagai apresiasi mungkin boleh saya sebutin kali ya, dari mana aja uh, sambil nunggu uh, yang pada join juga. Uh, ada dari Abiwara Institute, BEM Rema UPI, Drawijaya Mengajar, Gajah Mada Menginspirasi, Gerakan STTPLN Mengajar, Gerakan UI Mengajar, IAIN Salatiga, Polban Penajar, Politeknik Negeri Bandung, Rumah Pintar Tim PKM Polban, SOSMAS BMKM UGM, UHAM menyala dan dari Universitas Bengkulu. Tak lupa juga, ada uh, beberapa lembaga juga nih, dari dalam keluarga mahasiswa uh, ITB, ada teman-teman dari kabinet KM ITB, GM UNC ITB, Hima Mikro Arkea ITB, Hima, Rek, Hima Rekta Panai ITB, Hima Slon ITB, HMK Amiska ITB, HMS ITB, HMF Ars Prae Parandi ITB, HMIF ITB, HMM ITB, HMPP Padra ITB, HMRH ITB, HMFT ITB, KMKL ITB, HMTB Rinufa ITB, KPC ITB, Nimvea ITB dan Pramuka ITB. Uh, Mudah-mudahan uh, saya nggak ada yang kelewat ya nyebutnya dan mohon maaf jika ada mungkin kesalahan pengucapan dari nama lembaga organisasi atau teman-teman. Uh, semoga ruang uh, diskusi kita pada hari ini dapat menjadi manfaat buat kita semuanya. Nah mungkin. Uh, saya awali dengan ini kali ya, menyampaikan tata tertib peserta untuk acara siang hari ini. Uh, Pak Nitya mungkin boleh uh, ditampilkan tata tertibnya. Nah, uh, yang pertama peserta dimohon untuk mematikan mic selama keberjalanan acara jika tidak dipersilahkan untuk berbicara oleh moderator uh, agar acara dapat berjalan secara kondusif. Lalu yang kedua, peserta tidak boleh menyelah ketika pembicara sedang berbicara. Peserta diperkenankan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat Google Meet dengan format nama, organisasi jika ada, ditujukan ke siapa, lalu pertanyaannya. Dan untuk yang menonton melalui live streaming YouTube, boleh juga disampaikan pertanyaannya melalui kolom live chat di YouTube. Lalu yang keempat, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera pada sesi dokumentasi di akhir nanti. <tuh> uh, selanjutnya, uh, mata acara kita untuk siang hari ini, simpel teman-teman semuanya, uh, setelah opening ini, akan ada sedikit sambutan dari kepala sekolah ITB mengajar, lalu dilanjutkan kita ke sesi talk show, dilanjutkan dengan sesi Q&A, <tuh> dan setelah itu akan ada Sesi dokumentasi, seperti yang sudah terserah di tata tertib uh, ini dan diakhiri dengan uh, closing, uh, mungkin untuk mengawali hari ini uh, kita buka dengan doa, uh, berdoa menurut kepercayaan dan uh, keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan, berdoa dicukupkan. Oke, okay. uh, langsung aja mungkin uh, saya persilahkan kepada kepala sekolah sekolah itb mengajar Kak Anisa uh, Mutia untuk uh, memberikan sedikit kata sambutan kepada kita semuanya. Silakan. Uh,
1: terima kasih Kak Adit, uh, suara saya kedengaran kan ya?
0: Kedengaran, kedengaran. Oke,
1: okay. uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang Kakak kak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas rahmat dan keindahannya, kita bisa berkumpul via virtual ya di platform ini untuk mengikuti acara Ruang Inspirasi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada acara ruang inspirasi ini terima kasih juga kepada uh, Kak arah sumber yaitu Kanila Kariski dan Pak Nino untuk bersedia nih hadir untuk sharing dan berdiskusi bersama kita di acara ruang inspirasi ini Mungkin sebelumnya saya mengenalkan sekolah ITB mengajar terlebih dahulu ya Jadi sekolah ITB mengajar itu adalah badan semi-otonom dari kabinet keluarga mahasiswa ITB Yang mana tepatnya di bawah kemenkoan uh, pengembangan kemasyarakatan sosial Nah, uh, dimana Sosial, oh, maaf, maksud saya kemenkoan pengembangan sosial kemasyarakatan di mana uh, kami bergerak di bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan juga Nah Uh, Ruang Inspirasi ini juga hadir dari kesadaran kami atas peran kami sebagai informan untuk masa kampus dan masyarakat mengenai isu pendidikan. Dan kami berharapnya melalui Ruang Inspirasi ini kami bisa uh, memberikan informasi mengenai isu pendidikan dan kondisi pendidikan saat ini dan meningkatkan awareness masa dan masyarakat mengenai kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Karena ya pendidikan merupakan tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab, jawab sekelintir orang saja gitu. Nah, mengenai isu yang diangkat pada siang hari ini yaitu aklimatisasi reformasi pendidikan, tujuan dan harapan, jadi reformasi pendidikan sendiri itu sebenarnya sudah dibahas mungkin jauh sebelum pandemi gitu teman-teman, cuman melalui masa pandemi ini kita semakin melihat urgensi dari reformasi pendidikan dan butuh penyesuaian-penyesuaian yang kita uh, terapkan gitu untuk menjalani ini semua. Maka dari itu isu ini kami anggap sangat penting untuk diangkat dan dibahas bersama-sama. Uh, kami berharap melalui diskusi pada siang hari ini kita semua bisa lebih terbuka uh, kepada Isu yang kami angkat ini mengenai reformasi pendidikan dan bisa membersamai proses reformasi pendidikan ini dan semakin sadar atas peran kita untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak Kak Sasha atas sambutannya. Uh, Oke, okay. uh, langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi, uh, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber-narasumber kita yang luar biasa nih yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Uh, yang pertama, uh, beliau menempuh pendidikan formal dalam bidang Educational Psychology dan Learning Sciences. Beliau telah memegang berbagai peranan akademik baik di Indonesia, Australia, dan Jerman. Penelit penelitiannya juga sudah ditampilkan di berbagai konferensi internasional dan juga diterbitkan berbagai jurnal dengan reputasi yang baik berstandar internasional. Saat ini, Beliau menjabat sebagai peneliti senior pusat studi pendidikan dan kebijakan di Jakarta, yang mana memiliki akses untuk memberikan pertimbangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meliputi kurikulum nasional dan assessment reform untuk saat ini. Nah, maka dari itu, mari kita sambut uh, Bapak Anin Aditomo. Pak Nino, selamat siang Pak, apa kabar?
2: Selamat siang Mas, Mas Adit
0: ya? iya. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih kesempatannya, Mas Adi. Ya. Uh, kita ke narasumber kita berikutnya ini teman-teman. Narasumber kita yang satu ini hobinya traveling nih, teman-teman. Dengar-dengar dari salah satu podcastnya di sekolah, hobi jalan-jalannya ini yang justru mentransformasi beliau menjadi seorang full-time social entrepreneur. Beliau merupakan founder dari Taman Bacaan Pelangi, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak, eh, yang berperan membangun perpustakaan anak-anak untuk anak-anak di daerah terpencil di Indonesia Timur. Nah, atas pencapaiannya, beliau menerima berbagai macam penghargaan nih, teman-teman, mulai dari Ten Iconic Women 2016 Award, Forbes Indonesia's Ten Inspiring Women 2015, Kartini Next Generation 2013 Award dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI dan masih banyak lagi teman-teman Nah langsung aja kita sambut Kanila Tanzil Halo Kanila apa kabar?
3: Adit, halo Adit Halo, halo Kak Iya um, yeah, thank you for having me, halo semuanya
0: Kami juga terima kasih banyak Kak
3: Sama-sama <laughs>
0: Uh, kita ke narasumber kita berikutnya ya teman-teman. Nah, narasumber kita yang satu ini uh, siapa lagi sih yang nggak tahu gitu sama Youth Manual dan Rencanamu.id gitu. Pasti udah nggak asing lagi gitu, apalagi deket banget kan ya sama keseharian kita, apalagi di kalangan mahasiswa gini gitu. Nah, narasumber kita yang satu ini nih merupakan founder sekaligus CEO dari Youth Manual yang sekarang uh, rebranding menjadi Rencanamu. Nah sebagai tambahan, Youth Manual juga sempat menjadi salah satu wakil at tech startup Indonesia di at Asia Summit 2019 di Singapura. Langsung aja kita sambut Kariski Muhammad. Kariski Muhammad, selamat siang. Apa kabar?
4: Siang Adit, uh, kabar baik. Terima kasih atas kesempatannya.
0: Baik, terima kasih banyak juga Kariski sudah meluangkan waktunya. Ya. Yeah. Oke, kalau gitu kita mulai aja ke sesi talk show kita pada siang hari ini. Uh, seperti yang kita tahu nih teman-teman, pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah pukulan bagi setiap elemen masyarakat di Indonesia. Berbagai sektor terkena imbasnya gitu, tidak terkecuali sektor pendidikan di negara ini. Hal ini secara tidak langsung menjadi stimulan bagi Sektor pendidikan untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap dapat berjalan dengan baik di kala pandemi ini maupun setelah krisis ini berakhir gitu. Nah, pertama-tama saya mau tahu dulu nih dari pandangan narasumber, menurut narasumber perubahan-perubahan apa aja sih yang terjadi di dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan kita ya di Indonesia selama masa pandemi ini gitu. Uh, mungkin boleh dari Pak Nino dulu mungkin? silakan
2: Boleh, Mas Adit. Ya, um, selamat siang, sore ya, menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat teman semuanya. Um, ini saya satu-satunya yang dipanggil Pak oleh Mas Adit ini ya. Ya, nggak apa-apa lah. Mungkin memang paling tua ini. Ya. <tuh. tuh. tuh>. Um, apa? Pertanyaan pertama tentang apa yang berubah di saat pandemi ini ya? Um, semuanya gitu Mas Adit ya. Um, tapi yang mungkin yang mendasar adalah yang perlu berubah. Itu cara pandang kita terhadap, terhadap pendidikan. Um, dengan adanya pandemi, pandemi, um, pendidikan selama, yang selama ini kita kenal itu menjadi terdisrupsi secara sangat fundamental dan itu memerlukan respon yang uh, fundamental pula uh, tidak bisa hanya teknis gitu ya, atau strategis tetapi um, justru ini menjadi kesempatan untuk me, uh, merombak cara kita berpikir tentang tujuan pendidikan itu apa gitu, sebelum uh, bicara tentang caranya gitu. Um, karena kalau kita bicara tentang cara teknis gitu, nanti ngomongnya sekedar uh, jatuhnya nanti memindahkan sekolah tradisional, sekolah konvensional ke uh, layar layar laptop gitu kan ya, atau layar tablet, layar HP itu. Nah, um, karena disrupsinya itu sedemikian besar, um, ini berdampak pada bukan hanya guru dan siswa tapi juga um, kita sebagai orang tua gitu ya saya sebagai orang tua semua yang punya anak itu juga, juga perlu tadi berpikir ulang tentang pendidikan itu apa um, oh ya pertanyaan lain selain tujuan juga siapa yang menjadi pendidik utama bagi anak gitu kan dengan pandemi ini orang tua menjadi sangat sadar gitu bahwa uh, mereka juga merupakan pendidik gitu bagi anak-anaknya sendiri gitu. um, apa mungkin itu dulu ya, statement awalnya Mas, Mas Adit? Saya tertarik juga mendengarkan perspektifnya, Mbak Nila dan uh, Pak Rizky. Mas Rizky, ini
0: oke. Okay, baik, terima kasih banyak, Pak Nino. Uh, boleh lanjut mungkin ke dari KANILA Tanzil? Mungkin boleh menyampaikan pandangannya.
3: Iya, yeah. um, yeah, aku setuju. Banget, uh, dengan manggilannya Mas, siapa siapa ya? Mas Nin Anin An Dito.
0: <laughs> <Nino, <laughs> nino aja hai, nino
3: oke okay. nino nino hai, yeah. mas ya, nino hai, 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 yang sangat mendadak ya. um, pernah menyangka kita akan ada di kondisi seperti sekarang. Nah, memang um, apa ini kan memerlukan perubahan mindset dan segala macam. Nah, uh, yang paling kelihatan adalah sekarang sekolah itu pembelajaran uh, dipaksa online, ya kan, daring. Uh, nah, aku um, mendapatkan data dari ba Balitbang Kementerian Pendidikan, dan ini menarik banget sih datanya kalau kalau aku lihat ya, kan anak-anak, harus mau nggak mau belajar dari rumah um, uh, nan, yang yang nanti bulan Juli ini dimulai uh, 6 uh, uh, 6 eh dari zona hijau itu udah mulai boleh um, masuk sekolah gitu tapi kan itu berjenjang ya dan ternyata hanya 6 persen dari seluruh Indonesia yang punya zona hijau dan ketika kita menelik lagi uh, tentang belajar di rumah apakah itu efektif atau enggak Dan ternyata uh, Kementerian Pendidikan sendiri memiliki datanya Mereka sudah melakukan uh, survei Dan ternyata datanya itu frekuensi anak yang belajar di rumah Yang setiap hari itu hanya sedikit Jadi mayoritas anak itu belajar di rumah uh, Belajar dari rumah itu hanya 2-4 hari seminggu Itu mayoritas uh, sekitar 44,4% Uh, nah, selebihnya ada yang 10% tuh seminggu sekali, lalu yang nggak tentu persen uh, lalu sisanya baru yang setiap hari Dan itu sangat sedikit yang setiap hari kan, jadinya kan jadi mayoritas 60% lebih itu belajarnya nggak setiap hari Dan ketika ditanya kayak, oke, okay, setiap hari tuh atau ketika belajar, berapa jam sih belajarnya? ya kan? Biasanya kan kalau di sekolah dari jam tujuh pagi sampai tergantung ya sekolahnya di mana ada yang, Kalau SD di Indonesia Timur tuh yang saya tahu sampai jam 12 siang Tapi kalau di kota-kota besar seperti Jakarta tuh sampai jam 3 sore ada Nah ketika belajar dari rumah intensitasnya seberapa besar Dan ternyata mayoritas itu anak-anak belajarnya hanya kurang dari dua jam sehari ini lebih dari 50% yang belajarnya kurang dari dua jam. Nah, apakah itu cukup? Iya kan, yang biasanya minimal lima jam plus ngerjain PR di rumah, satu tambah dua jam gitu, 2, uh, 7 jam lah gitu ya. Tiba-tiba hanya kurang dari dua jam. Nah, ini kan kalau dibiarkan ber, berkepanjangan, itu anak-anak uh, akan mengalami uh, learning loss. Uh, dan learning loss inilah yang yang... Ditakutkan gitu, kalau kalau di luar negeri itu mereka udah punya data yang namanya Summer uh, Learning uh, learning Loss yang yang mereka teliti tuh kayak, kan kalau di Amerika dan di Eropa tuh mereka ada Summer Holiday gitu ya. Nah, setiap, aku mau, mau, aku mau touch ini karena menurutku ini penting banget. Uh, setiap Summer Holiday itu ternyata anak-anak itu, ini Summer Holiday biasanya 2 bulan. Nah, ternyata yang terjadi pada anak, itu kemampuan matematika mereka, mereka kehilangan kemampuan matematika mereka tuh 2,6 bulan selama dua bulan liburan uh, musim panas terus untuk reading skills, reading skills itu mereka kehilangan keahlian membaca dua bulan wow, sementara pandemi ini kita nggak tahu kan sampai kapan kan dan kebayang akan Anak-anak uh, yang mengalami learning loss itu terutama anak-anak yang dari kelompok rentan Misalnya dari low income families, anak-anak yang tidak uh, memiliki connectivity terhadap internet Kebayang mereka akan ketinggalan lebih jauh lagi daripada anak-anak yang memiliki segala fasilitas tersebut gitu. Jadi uh, ini benar-benar semuanya berubah dan ini harus menjadi perhatian kita semua Itu dulu dari aku
0: Oke, okay, baik, menarik banget. Terima kasih banyak, banyakkan ilustrasi atas data-datanya tadi dan kondisi benar-benar di lapangannya seperti apa. Uh, mungkin boleh sekarang ke Karizki menyampaikan pandangannya atas perubahan-perubahan yang terjadi nih selama uh,
4: pandemi ini. Ya, yeah, thank you uh, banget teman-teman semuanya. Adit uh, tadi juga sudah disampaikan sih pada dasarnya sama Mas Nino ya, um, dan kalau kita melihat uh, sebetulnya terjadi fundamental shift gitu kan. Uh, di, 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 di Entah itu di tempat bekerja, kalau nggak di dunia pendidikan gitu kan Artinya karakter nih bener benar berubah banget sih uh, Apa namanya, uh, dimana kalau kita ngeliat uh, Dengan 4 bulan ini orang terpaksa bener-bener Semuanya harus belajar atau nggak bekerja di rumah gitu ya Dan kalau kita ngomongin uh, sebuah bela uh, belajar atau nggak sekolah Itu kan harus sebuah proses yang emang Uh, apa namanya, uh, dimiliki oleh siswa-siswa dan itu menjadi kayak uh, sebuah tanggung jawab uh, sebuah apa ya, punya drive dan punya punya ownership terhadap dirinya gitu kan karena kalau kita ngomongin uh, sekolah sendiri, sekolah tuh mungkin cuma beberapa jam ya uh, beberapa jam gitu dan kalau kita ngomongin proses belajar atau enggak dimana sebetulnya itu sebuah uh, sekolah itu adalah proses belajar yaitu dilakukan Kapanpun dan dimanapun gitu kan, makanya kita 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 ngomongin konteks uh, apa namanya uh, lifelong learning uh, belajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi emang kalau kita ngelihat justru sekarang terlihat banget ada gap tadi uh, uh, Banila juga sempat nyebutin kalau ada ada apa namanya pembelajaran pembelajaran yang akhirnya jadi 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 uh, siswa belajar itu lebih sedikit gitu ya. Nah itu yang kita ngelihat mungkin karena dari sebuah karakter fundamental yang memang harus belum terbentuk atau belum terbiasa dan emang harus dalam proses kita transformasi uh, apa namanya cara siswa itu belajar itu seperti apa karena belajar itu bukan sekolah gitu ya tapi justru belajar itu bisa dilakukan kapanpun uh, dimanapun dan sekolah itu hanya sebuah fasilitas untuk kita uh, apa namanya mengikuti proses belajar tersebut jadi kalau kita melihat sebelumnya uh, karena konteks saya lebih banyak di apa namanya di dunia kebekerjaan juga karena uh, rencanamu uh, banyak di sektor uh, school to work transition ya, jadi kita melihat banyak terjadi gap di mana orang-orang yang emang uh, uh, apa namanya punya learnability tinggi, justru mereka bisa mengakselerasi proses itu. Tapi sebagian besar mayoritas justru yang dilihat uh, apa namanya uh, sekolah itu hanya proses belajar itu hanya sekolah, akhirnya ya mereka merasa tidak terlalu efektif kali ya. Justru banyak waktu yang terbuang. Uh, itu aja sih fundamental. Apa namanya? Uh, pandangan saya. Silahkan kalau ada tambahan.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rizky uh, Menarik nih, teman-teman. Uh, tadi uh, saya mengutip pernyataan dari Mas Rizky yaitu uh, lifelong learning gitu ya. Belajar itu kapanpun, dimanapun gitu. Bukan sekolah itu bukan satu-satunya tempat belajar gitu ya. Uh, ini mungkin, mungkin ya, mungkin Mungkin uh, sejalan juga dengan apa yang sedang pemerintah kita canangkan gitu ya uh, Yaitu salah satu inovasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah mencanangkan uh, konsep uh, merleka belajar gitu ya Mungkin teman-teman ada yang udah pada dengar gitu uh, Nah, uh, sekarang saya mau ke Pak Nino nih Uh, sebagai peneliti senior pusat studi kebijakan pusat studi pendidikan dan kebijakan ini tentunya uh, mungkin boleh dijelasin nggak sih pak kepada teman-teman di sini kepada kita semuanya mengenai apa sih konsep merdeka belajar itu yang uh, baru beberapa mungkin beberapa bulan yang lalu dicanangkan oleh Menteri Pendidikan uh, dan Kebudayaan kita gitu Pak Nadiem Makarim boleh mungkin silakan Pak Nino.
2: Oke, okay, Mas Adit, klarifikasi uh, dulu kali ya. Saya hadir di sini sebagai um, peneliti independen gitu. Jadi, Pusat Studi uh, Pendidikan dan Kebijakan itu memang uh, diminta tolong oleh Kemdikbud untuk membantu di beberapa area reform. Tapi bukan hanya PSPK saja gitu. Ada ada banyak um, apa, institusi dan organisasi lain yang juga membantu Kemdikbud. Uh, dan uh, saya Jangan sampai saya dipersepsi sebagai perwakilan Kemdikbud di sini. saya PSPK adalah organisasi independen itu ya, mandiri. Nah, saya bisa menjawab pertanyaan Mas Adit tapi ini versi saya itu ya, apa namanya, Merdeka Belajar versi saya, atas uh, interpretasi saya atas um, apa yang kebijakan-kebijakan uh, dan statement-statement publik yang sudah keluar gitu, selama ini. Uh, kalau bagi saya, merdeka belajar itu tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang mendorong para pelaku pendidikan baik guru, kepala sekolah, orang tua, murid, kepala dinas pendidikan gitu ya. Itu untuk berpikir dan bertindak secara otonom, secara mandiri. Nah, itu bagian merdekanya di situ. Bagian belajarnya adalah Bertindak dan berpikir secara otonom tadi itu untuk keperluan pembelajarannya murid Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas belajar Proses maupun hasil belajarnya murid Merdeka belajar ini ada Merdeka itu sendiri itu selalu punya dua sisi menurut saya Di satu sisi Merdeka itu adalah merdeka dari merdeka, uh, dari batasan-batasan, dari kukungan-kukungan, dari paksaan. Gitu. Nah, itu baru separuh, tapi dari uh, makna kemerdekaan itu nah, separuh lagi adalah merdeka untuk gitu. nah, setelah bebas dari kukungan, setelah bebas dari kekangan-kekangan. Itu um, kita perlu bisa mandiri. Untuk tadi, bertindak dan berpikir secara mandiri secara otonom tadi Jadi, kalaupun aturannya sudah sangat bebas Kalau pelaku pendidikannya itu tidak bisa uh, merdeka untuk Gitu kan, berpikir dan bertindak uh, Untuk kepentingan siswanya, ya, nggak akan pernah lengkap nah, problemnya adalah Merdeka dari itu Paling gampang untuk di Jauh lebih gampang, gitu, untuk dicapai. Gitu, ya. Itu yang saya lihat sudah dilakukan uh, Mendikbud melalui beberapa kebijakan yang high profile kemarin. Misalnya tentang ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional gitu ya. Itu uh, niatnya kan ingin memerdekakan pelaku pendidikan dari dari uh, paksaan untuk belajar hal-hal tertentu gitu ya, yang lebih sempit daripada yang Gitu kan, apa cakupan konten tertentu gitu dengan uh, metode tertentu uh, lebih banyak ke uh, pengetahuan yang tidak mendalam gitu ya nah, itu itu satu hal yang dibebaskan dari itu yang lainnya apa kemarin ada um, oh, RPP satu halaman dalam tanda kutip itu kan membebaskan guru dari pegangan um, format lesson planning format uh, RPP yang rumit uh, administratif dan panjang gitu ya menjadi beban tapi tanpa berdampak
4: um,
2: positif pada kualitas siswa jadi dibebaskan dari formalitas format-format uh, uh, lesson um, apalagi kemarin ya kalau di pendidikan tinggi kan mahasiswa dibebaskan dari batasan pilihan mata kuliah, gitu kan. sekarang teman-teman kan diperbolehkan um, untuk memilih mata kuliah di luar prodinya bahkan di luar kampus gitu ya, untuk memilih pengalaman belajar yang uh, tidak di dalam prodinya atau di kampus gitu. jadi semua itu baru di level um, membebaskan dari kukungan-kukungan dari yang selama ini tidak bermakna Nah. PR yang jauh lebih sulit, jauh lebih menantang adalah untuk empowering uh, the ekosistem gitu ya para pelaku dalam ekosistem ini untuk bisa merdeka untuk, untuk menggunakan kebebasan-kebebasan itu ambil contoh guru dan uh, lesson planning gitu, kalau um, belum tahu caranya merencanakan pembelajaran dengan efektif, dengan efisien gitu ya, um, ya malah bingung Pertanyaannya ketika dibebaskan formatnya, pertanyaannya jenisnya mana gitu ya, aturan teknisnya mana atau format barunya mana gitu. Jadi mereka kembali lagi pengen diatur gitu. Um, kalau tidak ada ujian nasional, tidak ada ujian sekolah, bukannya seneng, tetapi malah bingung juga. Nah, terus saya menilai siswanya gimana? Saya menentukan siapa yang lulus dan yang tidak itu seperti apa gitu ya. uh, dikaitkan dengan PPDB kemarin, enggak ada ujian nasional di tingkat SMP bingung menyeleksinya gitu, yang jalur prestasi berdasarkan skor apa gitu. jadi PR yang jauh lebih besar saya lihat uh, yang pasti nggak bisa, bisa cepat memang gitu, ya. jadi tidak fair juga kalau ma, apa, terlalu cepat ma, ma menghakimi dan mengkritik Kemendikbud karena ini uh, baru beberapa bulan dan lagi pula uh, ada pandemi gitu ya ini uh, saat tragedi di atas sesuatu yang um, reform yang sangat sulit yang sedang yang sedang di,
0: dikerjakan gitu
2: mungkin itu itu dulu mas Adit
0: ya. okay. baik terima kasih banyak Pak Nino kalau boleh saya apa ya ambil uh, ambil poin-poin penting gitu dari penjelasannya Pak Nino di sini uh, berleka belajar itu dibagi dua gitu sama Panino ada Merdeka lalu belajar Merdeka itu apa Merdeka itu uh, maksudnya ekosistem yang mendorong elemen-elemen pendidikan di Indonesia gitu untuk bertindak secara otonom mungkin kalau saya kurang tepat boleh dikoreksi ya Nino ya uh, lalu nah Merdeka belajar gitu uh, dalam hal ini konteksnya adalah uh, untuk bertindak secara otonom untuk keperluan belajarnya murid gitu ya Siswa-siswa di Indonesia Nah selama ini yang sudah dilakukan adalah Merdeka dari gitu ya Merdeka dari batasan-batasan Ataupun kurungan-kurungan yang Mohon maaf dalam tanda kutip nih Kurang bermakna gitu Seperti yang disebutkan Pak Nino gitu Nah tapi yang masih jadi Uh, masalah di sini bukan maksudnya yang masih jadi uh, poin kita untuk proses uh, reformasi uh, reform ini adalah uh, merdeka untuk gitu karena bener juga saya baru uh, apa ya kepikiran gitu dari kata-kata uh, Panino tadi uh, kalau udah semuanya udah dibebasin nih lalu apa gitu maksudnya saya eh, ambil contoh aja seperti kalau ujian nasional sudah dihapuskan lalu proses seleksi bagaimana gitu nanti muncul lagi aturan 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 lagi loh akhirnya kita nggak nggak jadi reform gitu ini menarik sekali uh, Oke okay. uh, mungkin konsep Merdeka belajar uh, kita cukupkan dulu sampai situ terima kasih banyak Pak Nino atas penjelasannya uh, jadi sudut pandang yang baru lagi nih buat kita-kita semuanya nah Selanjutnya saya mau nanya lagi ke masing-masing narasumber gitu Nah uh, menurut uh, uh, setelah penjelasan Pak Nino tadi mengenai uh, konsep Merdeka Belajar nih Nah menurut pandangan narasumber gitu ya uh, Dampak secara langsung apa sih yang bisa terjadi nih dengan direalisasikannya uh, konsep Merdeka Belajar ini gitu khususnya uh, yang akan dialami oleh berbagai elemen-elemen pendidikan di Indonesia gitu mungkin tadi Pak Nina udah nyinggung-nyinggung sedikit gitu mengenai ini tapi mungkin boleh uh, pandangan dari narasumber-narasumber lainnya mungkin ke Kak Nila Tanzil mungkin boleh? Oke,
3: okay. nah dampaknya dari adanya konsep baru merdeka ini kalau kalau dari pemahaman aku, sekolah itu lebih memiliki kebebasan untuk mengatur budget, uh, termasuk dana BOS, ya kan dana BOS itu uh, dana bantuan operasional sekolah, tadinya udah ada pos-posnya sendiri. Um, nah sekarang lebih lebih dibebaskan sekolah untuk menggunakannya. Uh, dan aku senang banget ketika... Um, Mendapatkan informasi bahwa dana bu udah boleh uh, diporsikan lebih banyak untuk membayar gaji gunung honor honorer itu Kayak wah aku senang banget soalnya di Taman Bacaan pangi kan kita bikin perpustakaan Udah 172 perpustakaan di SDSD dan itu di Indonesia Timur Dan itu guru-guru honorer banyak yang ngeluh Di Sumba ada yang gajinya cuma seratus ribu sebulan gitu kan Jadi kayak oh my god sedih banget Dan ketika sekolah diberikan kebebasan seperti ini uh, Itu tentunya sangat membantu Selain itu sekolah juga uh, diberikan kebebasan untuk membuat kurikulum sendiri ya kan jadi uh, itu juga sudah sangat membantu Terus uh, dampaknya lagi kalau menurut aku tuh uh, selain diberikan kebebasan tapi kebebasan freedom comes with another aspect ya kan <laughs> uh, Guru juga guru maupun kepala sekolah diharapkan menjadi lebih kreatif dan lebih inovatif um, Supaya, supaya kayak mereka bisa melihat, oh iya ini anak-anak di daerah saya Ini loh yang mereka perlu pelajari soalnya anak-anak yang tinggal di pesisir Maka mereka harus lebih banyak tahu tentang bagaimana menjaga kelestarian uh, lingkungan laut misalnya ya kan Jadi itu lebih kontekstual dan guru diharapkan bisa berpikir lebih kreatif dan inovatif Selain itu, siswa-siswi juga diharapkan jadi lebih proaktif Kalau yang tadinya cuma dengerin guru, terus nyatet gitu ya Tapi dengan konsep Merdeka Belajar ini Siswa-siswi diharapkan jadi lebih memiliki uh, kepercayaan diri Berani mengemukakan pendapat um, Ya itu. Dan, dan, dan dan yang terpenting adalah Siswa-siswi diharapkan untuk bisa lebih berpikir kritis. Nah, ini menurutku penting banget karena ini salah satu uh, yang lacking uh, di sistem pendidikan Indonesia yang sebelumnya. Kita kan selalu disuapin gitu ya, apalagi kayak zamanku uh, dulu ya udah kayak apapun yang guru apa yang kita, uh, bilang itu selalu benar. <tusuk> Sekarang dengan adanya pakai teacher boleh men guru-gurunya atau dosen-dosennya, Pak saya nggak setuju gitu Dan sebagai guru juga harus harus punya jiwa legowo gitu loh Kayak, oh aku di dikritik sama muridku, coba aku dengarkan apa-apa dia Jadi ini bener-bener, uh, aku sih senang banget ya dengan adanya pendekatan seperti ini Karena it will change the whole narrative uh, and the whole mindset of like um, everyone
0: Oke, jadi poinnya adalah mindset kreativitas dan berpikir kritis tadi, ya, kayak ya? yang mungkin pertama kali akan dirasakan gitu, ya. Uh, sekarang mungkin boleh, uh, Kariski, untuk menyampaikan pandangannya mengenai ini konsep mereka belajar ini.
4: Ya, thank you banget. Adit. Tadi juga udah banyak uh, disampaikan sama uh, Mas Nino dan Mbak Nila, ya, uh, semuanya kayaknya sangat-sangat menarik, dan uh, kalau dari saya. Uh, Uh, kurang lebih itu sebetulnya kalau kita ngomongin proses-proses belajar gitu atau enggak sekolah sebenarnya tujuannya itu sebenarnya ujungnya itu apa sih ujungnya kan sebetulnya uh, biar uh, orang tuh bisa uh, individu tuh bisa berkarya gitu kan berkarya sesuai dengan minat passionnya masing-masing uh, 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 apakah itu bekerja apakah itu ber uh, apa namanya berusaha atau uh, menjadi bekerja as a, di dalam gig economy misalnya yang sekarang terkenal gitu ya as, as a freelancer Um, tapi intinya harus menjadi orang yang uh, bisa berkarya sesuai dengan minatnya untuk mendukung produk sehingga bangsa kita bisa produktif Kan kurang lebih seperti itu ya, nah untuk menciptakan output yang seperti itu, itu tuh kira-kira karakter apa sih sebetulnya yang dibutuhin gitu kan Uh, dan lagi-lagi mungkin kita udah sering 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 sering, sering, uh, sering dengar gitu ya konsep atau enggak uh, the term apa twenty first century skill gitu kan dan itu kalau kita karena saya banyak berhubungan dengan industri dan emang konteksnya adalah kepekerjaan ya ujung-ujungnya sebenarnya itu sih uh, apa namanya orang-orang yang tadi banila sempat sempat highlight gitu orang-orang yang berpikir kritis uh, punya punya Problem solving yang bagus, kemudian punya kreativitas, kemudian uh, pembelajar sepanjang hayat learnability-nya itu tinggi, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, uh, bisa mencari informasi yang tepat dan uh, uh, apa namanya sesuai gitu ya. Dan tentunya yang paling penting di, di era sekarang anak-anak yang uh, punya empathy atau nggak mindfulness cukup tinggi gitu kan. Nah kalau kita lihat karakter-karakter seperti itu, artinya apakah proses Uh, pendidikan atau enggak uh, proses belajar kita apakah sudah menciptakan uh, 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 apa namanya situasi untuk mendukung uh, pengembangan karakter karakter seperti itu. Nah mungkin uh, itu kali ya yang 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 kita ngelihat dari konsep merdeka belajar dari Mas Tino juga sempat menyampaikan kalau ya sekarang uh, mungkin sebelumnya ya historik ya faktanya kan seperti itu dari dulu sampai sekarang ya udah ada batasan batasan. Uh, dari uh, uh, proses belajar itu sendiri, oh kalau uh, kita lima uh, itu 2 tambah tiga bukan satu tambah empat bukan uh, bukan nol tambah lima gitu kan? Artinya everyone uh, is socially constructed uh, untuk berpikir seperti itu tidak diberi kebebasan. Dengan tadi kita ngomongin kreativitas, kita ngomongin interaksi, artinya untuk hal, -hal kayak gitu fundamentally uh, ini bukan cuma uh, siswa aja nih, tapi kayak the whole process tentunya gurunya dan semua stakeholder itu tuh musti fundamentally change gitu kan karena lagi-lagi ini sebuah skill-skill karakter-karakter uh, yang tidak bisa kita dapatkan di sekolah kalau dulu sebelum-sebelumnya ya karena emang orientasi kita ya emang menghafal gitu kan lulus ujian PTN buat hampir sebagian teman-teman yang penting masuk UI masuk ITB ya kayak gitu gitu kan terlepas dari hasil keluarnya setelah masuk UI ITB apakah apakah bisa berdampak mempunyai dampak bisa berkarya semaksimal mungkin atau justru mungkin sebaliknya nah itu sih kita ngelihat proses merdeka belajar itu sesuatu yang menurut pandangan saya apa namanya sebuah reformasi yang emang uh, uh, ya memang benar-benar dibutuhin gitu kan untuk mendobrak berbagai macam kebiasaan yang 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 sudah terbentuk sejak puluhan tahun lalu gitu kan dari kampus belajar siswa itu uh, dibebaskan bisa belajar di mana aja ngambil produk mana aja bukan di apa namanya uh, uh, karena konsekuensinya kalau kita ngomongin kuliah tuh penting banget loh kuliah empat tahun mendapatkan gelar, gelar itu sesuatu yang kita dicap untuk sepanjang sepanjang masa kita berkarir dan sekali kita salah jurusan atau nggak salah apapun gitu kan nah itu di mana sebelumnya that's my personal belief di mana kayak we we believe in passion and drive to beat talent dan kenapa mesti anak tuh bener benar punya tahu mau ngapain eksplorasi benar-benar dari awal karena sistem pendidikan kita terlalu apa ya terlalu uh, Konsekuensinya itu terlalu harsh. Kalau misalnya kita lihat di luar negeri masih ada anak-anak dari SMA tuh mereka udah punya elektif bisa mencoba macam-macam, mengeksplorasi sampai kuliah pun mereka masih punya opsi untuk tidak memilih jurusan apapun, gitu kan? Sampai nanti dua tahun terakhir, gitu. Tapi kalau sekarang kalau ya sekali kita ngambil jurusan uh, uh, matematika atau apapun, gitu kan? Ya itu sampai selamanya, gitu. Tapi paling nggak dengan kebijakan-kebijakan kampus merdeka misalnya orang jadi bisa siswa jadi lebih bisa banyak mengeksplorasi, uh, mencari tahu uh, apa yang mereka senangi uh, dan lagi-lagi kalau mereka adalah pelajar uh, sepanjang hayat, apapun jurusannya, apapun ininya, mereka tetap bisa uh, belajar terus-menerus dan menjadi uh, manusia yang yang independen, berkarya dan harapannya menjadi dapat besar. Kurang lebih seperti itu sih, Mas Adit sih.
0: Uh, kalau boleh saya tarik uh, beberapa poin pentingnya nih, uh, Karisky ya. Jadi uh, reform, uh, sorry maksudnya konsep uh, mereka belajar ini akan apa ya? Mendorong ekspresi-ekspresi uh, orang dalam berkarya gitu, khususnya siswa-siswa di Indonesia ya, begitu. Dan soft skills juga akan sangat berdampak, uh, maksudnya dampak yang yang baik gitu ya. Uh, Oke, okay. gitu. Terima kasih banyak atas pandangan-pandangannya, uh, Pak Nino Kanila dan uh, Kariski. Uh, selanjutnya saya mau ke ke bahasan berikutnya. Ini kan tadi kita udah bicara mengenai uh, kira-kira uh, perubahan-perubahan apa aja sih yang bakal dialami oleh berbagai elemen pendidikan di Indonesia gitu ya. Nah, tapi sebelum selain selain dampak juga kita kan mesti apa ya, mesti uh, sadar bahwa banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam sebuah perubahan gitu ya. Nah, uh, menarik sepertinya kalau misal uh, kalau saya sekarang mau nanyain mengenai hal ini ke Kak Nila Tanzil nih. Uh, Kak Nila kan aktif di uh, pendidikan juga udah lama ya Kak ya? Uh, apalagi di juga tahu betul bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia Timur sana gitu. Nah, menurut Kakak nih, eh, hambatan apa aja sih Kak yang sebenarnya mungkin mungkin dihadapi dalam merealisasikan konsep ini gitu dalam dunia pendidikan di Indonesia? Silakan Kak Nila.
3: Iya, jadi kalau yang berdasarkan dari pengalamanku 10 tahun mendirikan perusahaan-perusahaan di Indonesia Timur lewat tahun bacaan pelangi itu eh, setiap kali Uh, jangankan sebelum, uh, jadi jangankan konsep mereka belajar ini ya Setiap kali ganti menteri kan ganti kurikulum ya biasanya nah, Setiap kali ada kurikulum baru itu kayak guru-guru kepala sekolah di daerah pelosok tuh uh, kebingungan Mereka ini gimana ya, ini kita harus apa gitu Jadi uh, mereka uh, kekurangan informasi dan uh, tidak siap gitu ya terhadap perubahan-perubahan ini. Nah, ketika digulirkan konsep baru mereka belajar ini, juga banyak sekolah yang belum siap, um, kepala sekolah maupun guru belum mengerti mereka harus seperti apa, bagaimana cara ngajarnya. Nah, uh, ketidaksiapan ini bisa dimaklumi karena mungkin kebanyakan dari mereka uh, tidak memiliki pengalaman karena kan selama ini kan pengalamannya ya udah berkaca waktu dulu saya sekolah ya seperti ini gitu kan jadi akhirnya mereka mengajarkan ke murid-muridnya dengan caranya ya seperti yang mereka tahu gitu lalu yang di uh, mereka bilang juga mereka kekurangan sumber referensi jadi ini harus harus nyari di mana nih bagaimana cara saya belajar supaya uh, saya bisa mengajar sesuai dengan konsep merdeka belajar ini referensinya masih sangat kurang. Uh, selain itu yaitu guru-guru belum terbiasa uh, dan menurutku faktor budaya faktor budaya juga memegang peranan jadi kayak yang seperti tadi saya sebutkan anak-anak um, itu biasa mendengarkan ya kan um, biasa nurut gitu nurut bagus itu uh, se -se karakter kan uh, cuman kalau <tuh> menurut terus tanpa berani untuk mengkritik, menganalisa, gitu itu juga kurang baik menurutku. Nah budaya-budaya seperti ini tuh masih sangat kental, terutama di budaya timur ya di, di di Indonesia. Nah ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik ketika Kementerian Pendidikan menggulirkan program yang namanya Organisasi Penggerak. Nah itu diharapkan dengan adanya organisasi program organisasi penggerak ini, sekolah-sekolah mendapatkan kayak pencerahan gitu, pencerahan baru uh, dari pengalaman-pengalaman organisasi, oh mereka approach-nya seperti ini, oh bisa diterapkan di sekolah ini kan juga menjadi salah satu ini ya, sumber referensi juga untuk sekolah tentang bagaimana mereka menerapkan konsep Merdeka Belajar yang baru gitu jadi menurutku hambatannya tuh ada, ada banyak dan berlapis-lapis tapi semuanya ini nggak uh, apa-apa sih, ini kan proses ya, karena uh, it takes time to change a uh, mindset ya um, uh, yeah, for, for, for a big change like this Dan uh, diperlukan adanya capacity building, workshop-workshop untuk guru-guru Terutama yang di daerah-daerah pelosok itu mereka sangat membutuhkan workshop-workshop uh, Supaya mereka jadi tahu gimana sih Cara mereka supaya bisa mengaplikasikan konsep Merdeka Belajar ini Sesuai dengan yang diinginkan oleh Mas Menteri gitu. uh,
0: Baik, terima kasih banyak, Kanila uh, Tadi mungkin, jadi uh, tantangannya uh, mungkin mengenai Preparation mungkin dari elemen-elemen pendidikan di sana Lalu mungkin referensi Referensi juga mungkin menjadi tantangan untuk Uh, kita semua dan selain itu budaya ya, khususnya di Indonesia Timur sana uh, Budaya yang tadi, Ma uh, mungkin kalau bisa dibilang terlalu nurut kali ya, terlalu nurut gitu Mungkin itu, uh, ya tapi semua ini kan, semua ini uh, namanya perubahan gitu ya Pasti kan butuh, butuh proses, butuh, butuh waktu gitu Jadi uh, ya semoga tantangan-tantangan uh, ini juga yang diperhatikan gitu ya oleh uh, Kemendikbud maupun berbagai elemen pendidikan di negeri ini agar apa ya? Agar perubahan-perubahan yang kita usahakan gitu bisa berdampak secara nyata gitu dan dirasakan oleh semua elemen pendidikan di Indonesia mulai dari cabang sampai Merauke gitu. Mas okay. Adit boleh nambahin Mas Adit? Oh boleh silakan Pak Nino
2: silakan silakan. Uh, yang disebutkan uh, Kak Nila tadi itu penting banget ya apa organisasi penggerak gitu. Kak Nila ini malah lebih hafal program-programnya Kemdikbud daripada saya. Luar <laughs> biasa. <laughs> um, ini uh, filosofinya itu adalah kolaborasi atau gotong royong. Jadi um, saya pikir yang salah satu yang bagus dari um, program yang sekarang ini adalah kesadaran bahwa Kemdikbud dan Pemda itu terbatas sekali kemampuannya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, gitu ya. Yang implikasinya adalah untuk bisa menjadi lebih baik itu kita harus mengajak semua orang, gitu. Semua orang yang punya kepedulian pada pendidikan, punya pengalaman, punya rekam jejak, punya program itu perlu bergandengan tangan gitu untuk sama-sama. Let's do what we can sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, gitu ya. Nah, salah satunya ya, workshop-workshop, pelatihan-pelatihan itu yang menentukan. Kak Nila tadi itu nyambung dengan yang saya maksud dengan merdeka untuk, gitu kan? Merdeka untuknya itu harus dibangun kemampuannya, gitu. Dan itu nggak mungkin, nggak mungkin. Cepat gitu ya, apalagi dengan skala seperti di Indonesia yang ada 240.000 atau 270.000 sekolah gitu Luar biasa 3 juta guru dan, dan seterusnya, itu Herculean effort lah It's, It must be everyone's business gitu untuk, untuk melakukan Nah, um, tapi supaya bisa terlibat, nah ini peran Kemdikbudnya penting gitu untuk membuka, membuka pintunya gitu dan mempersilahkan gitu ya um, men, mendorong orang untuk ikut terlibat. Saya pikir ya di situ itu salah satu yang saya sangat apresiasi dari Kemdikbud yang yang sekarang. Dan by the way, nambahin juga bahwa eh, pengelola sekolah, penyelenggara sekolah itu pemda ya, bukan Kemdikbud gitu. Kemdikbud is actually only the regulator gitu. Dia cuma setting the norms and standards at the national level, tapi yang bisa menggerakkan guru bisa memindah-mindah guru gitu ya, mengangkat guru dan seterusnya, itu semuanya pemda karena itu ya kompleks lah memang persoalan kita ini
0: baik, terima kasih banyak Fano juga tentunya kolaborasi dan gotong royong juga menjadi kunci kita ya untuk uh, merealisasikan perubahan ini gitu nah selanjutnya nih uh, Salah satu hipotesis kita untuk uh, merealisasikan perubahan ini adalah melalui akses teknologi gitu ya. Uh, sekarang, uh, saya mau ke Kariski nih sekarang nih. Nah, menurut Kariski gimana sih sejauh ini uh, implementasi teknologi uh, dalam dalam pendidikan di Indonesia gitu. Nah, uh, selanjutnya... Uh, Nyinggung, ini nyinggung rencanamu juga ya kak ya kalau boleh uh, uh, Apa sih rencana, uh, rencana, uh, rencana dari rencanamu dalam segi implementasi teknologi untuk pendidikan Indonesia di uh, masa yang akan datang? Uh, boleh dijawab mungkin uh, kak Rizky silakan.
4: ya um, Kalau kita ngomongin teknologi ya sebetulnya kan Uh, uh, apa namanya uh, adopsi dari teknologi jadi kita ngeliatin dua, 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 dalam dalam pendidikan tuh dua, dua generasi generasi berbeda gitu ya mayoritas kalau kita ngomongin anak-anak sekolah sekarang ya mereka udah terbiasa pada saat mereka lahir udah punya gadget gitu kan jadi kayak uh, adopsi dalam konteks konteks behaviornya mereka mungkin sudah jauh lebih familiar ya kan uh, kalau kita nomor dua mungkin kita nyebutnya akses karena Indonesia gede banget kalau akses tuh kitangein infrastruktur ya mungkin kalau di tempatnya Kak nilai yang banyak di timur mungkin banyak yang internet aja mungkin telepon punya tapi mungkin uh, koneksinya nggak ada gitu kan jadi kayak uh, apa namanya uh, uh, dari sisi dari sisi adopsi dari dari siswanya sebelumnya sudah hajin dan harusnya tidak ada masalah yang menjadi masalah adalah dan kalau kita melihat juga banyak sekolah-sekolah yang sebelumnya juga sudah cukup-cukup umum mengimplementasi uh, teknologi ya, tapi dengan uh, mungkin banyak di masa-masa lalu sebelum kita bicara sebelum pandemi mungkin uh, apa namanya uh, keterbatasannya selain dari dua hal tadi mungkin justru lebih di gurunya. Bagaimana sih Uh, bisa memfasilitasi atau enggak menggunakan bukan cuma menggunakan aja tapi menggunakan teknologi secara tepat guna gitu ya untuk bisa memfasilitasi proses belajar tersebut nah uh, itu sebuah pembelajaran uh, adopsi kan pasti butuh waktu dan kemudian uh, uh, Dilalahnya kebetulan terjadi uh, COVID di mana proses adopsi dan akselerasi itu mau tidak mau harus dilakukan dengan cepat gitu kan Jadi uh, ya ini kayak kalau kita ngomongin uh, sebuah transformasi uh, orang ya sekarang mau nggak ya bisa renang, mau nggak mau ya mereka dicemplungin suruh belajar renang Dalam waktu yang singkat gitu kan jadi uh, teknologi uh, depannya akan semakin Pastinya adopsinya akan, akan, akan semakin uh, cepat dan use case-nya juga bervariasi gitu ya. Dan yang tidak menggunakan ya apa namanya pastinya gak, udah nggak ada opsi. Intinya itu sih uh, 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 untuk untuk penggunaan teknologi dan juga, juga bervariasi ya. Uh, kita melihat uh, semua perusahaan sekolah-sekolah uh, mulai dari menggunakan Google, Microsoft, Apple hingga berbagai macam LMS, LMS yang sudah tersedia gitu ya walaupun uh, inter itu global atau enggak atau enggak uh, produksi lokal juga sudah uh, cukup banyak digunakan um, itu mungkin pandangan terhadap uh, dari sisi education teknologinya sendiri yang memang saat ini udah hijen kemudian tadi sempat disinggung uh, pertanyaan mengenai um, rencanamu uh, di mana ya kita kan tesisnya um, sebetulnya school to work transition gitu ya justru gimana sih supaya mahasiswa kita konteksnya adalah uh, gimana caranya meningkatkan semua semua siswa itu mempunyai um, employability yang tinggi, gitu kan. Karena ujung-ujungnya ya, tadi yang sempat saya sebutkan, uh, proses belajar itu ujung-ujungnya adalah supaya kita bisa berkarya, bekerja, atau apapun. Dan apakah, apakah uh, karakter-karakter um, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan itu apakah bisa terdeliver dengan uh, apa namanya uh, proses belajar dan sistem pendidikan kita saat ini. Jadi uh, kita mau bantu ensure supaya sebuah proses perencanaan masa depan ya singkatnya ya itu tuh sesuatu yang emang benar-benar harus dipikirkan sejak dini, uh, mulai dari uh, uh, sehingga siswa orientasinya itu nggak hanya belajar sekolah terpaksa. Dan ujung-ujungnya menghafal biarkan ya supaya ujian nasional lulus atau enggak uh, masuk perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi memang kita mencoba me 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 mengadvokasikan sebuah apa namanya proses di mana pengembangan kompetensi uh, yang menjadikan siswa menjadi individu-individu yang well-rounded dan bisa masuk ke dunia kerja. Jadi kita membayangkan di rencanamu, kita, kita awal 2015 dengan unit manual, mungkin teman-teman juga udah udah banyak yang cukup familiar. Sekarang sebagian besar pengguna kita justru sekarang udah kuliah. Tadi ini kita platform persiapan kuliah supaya tahu mereka mau masuk jurusan apa dan seterusnya gitu. kan. Nah sekarang sebagian besar siswa pengguna kita justru sudah kuliah, mereka merasa dulunya terbantu sekarang uh, mereka uh, kita pikir kenapa enggak kita lanjutin aja ya gitu dulu siap kuliah, sekarang kita juga punya program yang siap kerja supaya mimpi kita uh, apa namanya mimpi besar kita suatu saat ada di masa ya siswa itu tidak perlu mencari kerja gitu kan tapi mereka cukup mengembangkan kompetensi-kompetensinya Uh, dan tahu apa tujuan mereka dengan semua evidence-evidence, uh, apa namanya, kompetensi yang kita ukur, supaya mereka langsung bisa terhubung dengan berbagai macam kesempatan ekonomi. Uh, entah itu uh, beasiswa, entah itu magang, entah itu uh, bekerja gitu ya, tapi we want to democratize access to uh, economic opportunities, uh, uh, impiannya dalam sebuah platform. Uh, kurang lebih seperti itu sih, uh, Aditya.
0: Terima kasih banyak Mas Lesky. Semoga ini misinya rencanamu ini keren sekali ya kalau uh, saya boleh bilang. Semoga semoga misi ini tuh benar-benar uh, bisa di, direalisasikan, diwujudkan oleh teman-teman di rencanamu ya uh, tentunya dan semoga bisa menjadi sebuah apa ya katalis ya istilahnya katalis untuk
4: uh, proses perubahan uh, ini gitu ya. Saya boleh, boleh nambahin sedikit aja, singkat nggak? Boleh, boleh, uh, boleh. Jadi, boleh. jadi kalau ngomongin, uh, apa namanya, ini juga butuh bantuan teman-teman ya, kita sering banget dengar di, uh, apa namanya, pembicara-pembicara uh, uh, di Global, dari World Economic Forum, kalau sekarang tuh uh, siswa itu belajar sekolah dan mempersiapkan mereka untuk pekerjaan yang mungkin nggak pernah akan ada gitu kan belum tahu pekerjaan itu nanti apa 20 30 tahun lagi dan itu saya uh, salah satu yang kurang setuju dengan itu kali ya kita nggak usah mikirin 30 tahun lagi sekarang ini kondisinya kalau kita ngomongin kita ngomongin uh, apa namanya profesi-profesi uh, di Indonesia kita nyari product manager di di industri-industri di, uh, digital ya uh, kita nyari programmer aja susahnya minta ampun kita nyari desain UI designer aja hampir enggak ada uh, hampir ada tapi jarang gitu ya punya well-rounded skill uh, nyari uh, product manager itu tuh jarangnya setengah mati apalagi nyari orang-orang yang punya kompetensi literasi untuk menjadi kayak sebuah data scientist data analis gitu-gitu ya um, jadi kita nggak usah ngomongin pekerjaan-pekerjaan yang -pekerjaan, dua puluh tahun lagi saat ini the most demanded uh, apa namanya uh, skills and profession the industry have a hard time untuk fulfilling. Jadi uh, uh, itu yang yang menurut menurut kami di rencanamu diseminasi dari informasi gitu ya. Informasi itu tuh critical dan penting banget uh, apa yang dibutuhkan saat ini uh, mungkin anak-anak nggak -anak, uh, pada tahu gitu ya uh, kalau oh kayak ngambil statistik atau enggak matematika itu sebuah Jurusan-jurusan yang penting banget dan kalau perlu semua anak masuk sana gitu kan karena mereka bisa berbagai macam apa namanya nalare jalan logikanya kuat mereka bisa akhirnya fulfilling uh, various gaps di industri gitu kan kalau tahu anak-anak ternyata aja jurusan informatika gitu kan uh, bukan yang di kota kuda gede ya tapi di pelosok-pelosok pelosok gitu kan we need more people who wants to be an engineer yang Tahu gitu uh, gapnya itu seperti apa Jadi uh, menurut, menurut menurut kami uh, uh, Salah satu hipotesa kami adalah Informasi itu tidak meraka Sehingga orang tuh ambil jurusan -jurusan itu mengambil jurusan-jurusan yang itu-itu aja Dan emang berdasarkan uh, influence dari orang tua, guru Yang mungkin tidak relevan juga dengan sekarang ya Jadi uh, mudah-mudahan ini ini tugas kita bareng-bareng semuanya Mudah-mudahan teman-teman di, 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 uh, di sekolah, di ITB mengajar, UI mengajar Semuanya bisa bantu untuk Uh, pay it forward dengan paling gak tuh maka tahu tau adik-adiknya juga uh, Dan kita menyediakan platform untuk itu uh, Dan kita juga ke industri untuk untuk, untuk untuk mencari informasi kira-kira apa sih data science tuh ngapain uh, Apa namanya program, android programmer tuh ngapain, golang engineer tuh ngapain Sehingga mungkin itu bisa men-trigger anak-anak punya informasi Dan akhirnya punya uh, uh, tujuan yang lebih yang lebih sesuai dengan sekarang gitu ya Feeling the gap uh, Uh, untuk saat ini tambahan itu aja makasih sorry sorry uh, minta waktu tambahannya
0: baik terima kasih banyak enggak apa-apa Mas Rizky uh, uh, jadi uh, ya gitu tambahan sedikit dari Kariski jadi uh, mungkin boleh teman-teman di sini yang punya skill cocok tadi dengan yang Kariski butuhkan silahkan apply langsung ke rencanamu gitu mungkin <laughs> uh, oke okay. eh uh, Sepertinya udah banyak nih pertanyaan yang masuk dan. Uh, mungkin sekarang kita langsung masuk ke sesi Q&A aja kali ya. Karena udah banyak pertanyaan yang masuk dan bahkan udah ada yang dijawab juga oleh Pak Nino. Ya oke okay, kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi Q&A aja ya teman-teman ya. Uh, jadi. Hmm, mungkin aku Mulai dari ini kali ya Yang udah bertanya Terlebih dahulu Oh yang Sal, uh, Salsa ini udah dijawab ya oleh Panino Tapi uh, mungkin Panino boleh nanti Pak Mungkin disampaikan lagi jawabannya ke teman-teman ya uh, boleh. Dari yang pertama Ada pertanyaan dari Salsa nih dari HMP PLITB Komisariat. Uh, mau tanya Panino dan Kanila terkait perubahan kebijakan di dunia pendidikan. Uh, contoh yang diambil dari mereka Belajar, ketentuan baru yang mungkin dimaksudkan untuk bisa meningkatkan kemampuan kemampuan siswa berdasarkan sekolah masing-masing tapi di sisi di lain sisi yang saya tangkap dari pemaparan yang tadi disampaikan, SDM pengajar uh, belum siap, uh, ini dari klaimnya Salsa. Uh, yang ingin ditanyakan ad adalah, uh, apakah kebijakan baru lebih baik diterapkan begitu saja tanpa menyiapkan SDM yang terlebih dahulu? Uh, ini pertanyaannya kepotong, tapi uh, mungkin boleh dijawab sampai situ dulu, mungkin uh, Pak Nino dan Kanila, Mungkin Pak Nino boleh silakan. Boleh, boleh. Ya.
2: Nah, um, apa ya, seperti aku tulis di chat itu, ini kayaknya ada um, kita mengasumsikan atau membayangkan dikotomi antara aktor dan konteks. Um, jadi, kalau ditanya, pertanyaannya betul: um, SDN-nya belum siap, kok kebijakannya sudah digulirkan, gitu kan? Ya memang betul, um, SDM-nya belum siap. Gitu. Tapi SDM tidak siap itu, itu adalah hasil dari sistem yang selama ini ada. Gitu kan. Sistem yang selama ini memang memposisikan guru sekolah uh, itu lebih sebagai um, pelaksana kebijakan. Gitu. Ini secara historis, sekolah di Indonesia itu kan sebagaimana di banyak negara, pasca kolonial yang bekas jajahan sekolah itu adalah instrumen yang bangunan bangsa. Pertama pembangunan identitas sebagai um, apa namanya keindonesiaan gitu ya. Terus kemudian um, instrumen untuk um, membangun ekonomi. Gitu. Nah, di orde baru itu sangat kuat sekolah itu fungsinya cuma dua sebenarnya untuk membuat orang patuh ya, stabilitas politik. Dan yang kedua, untuk menyiapkan pekerja. Keduanya ini adalah kepentingan, bukan kepentingannya siswa, itu kepentingannya masyarakat dan pemerintah. Ini beda sekali dengan pendidikan yang dirancang sejak awal lebih untuk melayani kepentingan siswa. Nah, ini memang tidak perlu dicari titik temunya. Gitu ya. Tidak ada sistem pendidikan Formal dimanapun, yang murni melayani siswa, karena itu artinya um, apa masyarakat tidak lagi diperhatikan. Um, sedangkan pendidikan formal, bagaimanapun, punya fungsi untuk kontinuitas, reproduksi tatanan, dan nilai-nilai budaya. Uh, kalau menuruti siswa, itu apa namanya? Nanti ekstrimnya terlalu jauh juga karena semua orang punya minat sendiri, punya kebutuhan sendiri, gitu. Nah, um, tapi anyway, uh, kita berada di ekstrim yang satunya, itu Sekolah-sekolah uh, di Indonesia itu uh, merasa sebagai pelaksana kebijakan saja, uh, pelaksana compliance, ya, orientasinya itu. Nah, kalau bayangkan kalau kita memilih jalur, uh, kita training gurunya dulu deh, gitu kan. Reneng gurunya saja tanpa mengubah Kebijakannya, kebijakannya nanti dulu Kalau gurunya sudah hebat-hebat Baru kebijakannya kita sesuaikan Dengan kemampuan mereka Nah itu satu Tidak tidak mungkin terjadi karena Mau melatih di mana Ibaratnya mau apa ya Tadi Mas Rizky menyebutkan berenang gitu. Mau melatih orang berenang Ya kita perlu kolam renang gitu. Kita perlu lautan bebasnya juga gitu. Tidak hanya ruang kelas Yang menyampaikan teori renang Gitu Mungkin malah ruang kelasnya itu enggak enggak perlu. Nah, kalau kebijakannya nggak diubah, itu kita ibaratnya ingin mengajari orang yang berenang tapi nggak menyediakan kolam renangnya. Cuman ngajari aja, ngajari aja um, tanpa ada kesempatan untuk menerapkan. Hasilnya ya orang yang tahu atau kalau mereka bisa berenang ya frustrasi karena nggak bisa menerapkan kemampuan. Nah, Tapi sebaliknya kalau kita hanya mengubah kebijakan ya Um, yang terjadi adalah yang senang itu sebagian kecil pelaku pendidikan yang memang sudah kreatif, sudah inovatif Ya seperti uh, mungkin Kak Nila Mas Rizky ini sering ketemu dengan orang-orang yang seperti ini gitu. um, Para pelaku pendidikan yang uh, merasa regulasi sekarang ini terlalu menghukum Aku tuh sudah bisa kreatif, aku tuh sudah punya banyak gagasan gitu ya tapi karena regulasinya kurikulumnya itu sangat luas, sangat rinci. Kompetensi dasar itu ada belasan di tiap tiap kelas gitu kan. Dan semuanya harus dilaporkan ke pemerintah gitu. Enggak cuma kompetensi dasarnya, tapi untuk setiap pelajaran itu ada kompetensi apa, spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang sebenarnya dari sisi pelaku pendidikan itu absurd untuk untuk melakukan itu. Tapi karena itu diharuskan oleh pemerintah, ya, dikunci banyak sekali seperti itu, itu ya mereka lakukan, tapi dengan bersungut-sungut gitu. Kalau aku nggak dibebani kayak gini, aku akan bisa lebih bagus lagi. Nah, kalau pemerintah hanya me, mengubah regulasi, maka orang-orang ini senang. Tapi sayangnya ini minoritas, gitu, yang para pelaku pendidikan alternatif yang uh, sudah inovatif itu, sayangnya tidak tidak terlalu banyak untuk sebagian besar lain yang lainnya, tanpa ada pelatihan, tanpa ada penguatan kompetensi, perubahan mindset itu, ya tidak akan ada perubahan. Itu look good on paper aja kebijakannya.
0: Itu Mas Adit. Mungkin dari Kanila ada yang mau ditambahin, mungkin?
3: Um, iya, nambahin sedikit aja sih. In an ideal world itu. Um, skemanya akan lebih sempurna, konsepnya itu akan lebih sempurna kalau misalnya kebijakannya itu digulirkan ketika SDM-nya udah siap ya kan, uh, tapi kan kebanyakan tidak seperti itu, nah tadi um, Mas Nino malah bilang itu tidak mungkin, gitu. Uh, karena memang mungkin berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya kebijakannya dulu, terus baru yang lain uh, grabok-grubuk, gitu, berusaha <laughs> ngikutin. Uh, seperti misalnya waktu ada K-13. K-13 aja sampai sekarang kalau yang uh, saya lihat di SDSD yang uh, bermitra dengan Taman bacaan pelangi, itu K-13 tuh baru direalisasikan uh, setengah-setengah, gitu ya. Jadi, nggak semua. Jadi, uh, ada sekolah yang berapa tahun? Dua tahun kemudian baru mulai mengaplikasikan uh, K13, iya Bu di sini kelas 3 dan kelas 4 pakai K13 Kelas yang lainnya tidak gitu, itu banyak sekali yang yang, yang seperti itu setengah-setengah nggak -setengah, mm, nyampe setengah malah ya, nggak uh, nyampe 50% gitu. Nah ketika ketika adanya konsep baru lagi ini, konsep Merdeka Belajar uh, juga aku Uh, aku curious sih kayak seberapa banyak sekolah dan guru-guru yang uh, akan menerapkan konsep baru ini. Dan tadi Mas Nino sudah menyebutkan memang ada kan guru-guru yang keren gitu ya di setiap sekolah tuh adalah pasti guru yang... Yang beda sendiri Nah inilah yang disebut dengan guru penggerak Dan guru penggerak ini Diharapkan bisa menggerakkan guru-guru yang lainnya Bisa menginspirasi guru-guru yang lainnya Nah yang terjadi Adalah kadang-kadang kalau di lapangan itu Guru penggerak cuma satu Guru yang keren kerennya cuma satu Terus yang lainnya kayak um, Kurang uh, Enggak sekeren dia Sampai akhirnya nanti kadang-kadang kalau, kalau misalnya guru yang keren ini uh, Ter apa ya, terkungkung dengan banyaknya aturan, admin-admin yang begitu banyak, terus nggak di dengan lingkungan sekitarnya akhirnya kan lampunya kan padam gitu ya, dan mungkin inilah yang uh, berusaha dihindari gitu dengan adanya konsep Merdeka Belajar, guru penggerak, jadi uh, aku sih apresiatif banget sih dengan adanya konsep Merdeka Belajar ini uh, mudah-mudahan guru-guru yang punya pemikiran inovatif itu bisa lebih banyak lagi dan lebih berkembang lagi
2: dari aku. Saya nambahin dikit boleh nggak mas Adit ya, yang nganggapi kak Nila tentang kurikulum tadi? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu bahwa sebenarnya di undang-undang sisdiknas sistem pendidikan nasional kurikulum sekolah itu kewenangannya sekolah. Jadi guru dan sekolah itu harus gitu, punya wewenang, punya mandat. Untuk bikin kurikulum sendiri, tidak mengikuti kurikulum yang apa dibuatkan oleh orang lain. Gitu. Nah, Undang-undang Sisdiknas itu kan tahun 2003, dua, satu tahun kemudian itu pemerintah kemudian menerjemahkan itu dalam kebijakan kurikulum yang sejalan. Gitu ya. Pemerintah pusat hanya menetapkan kerangka dasarnya yang beri tugas pada guru dan sekolah untuk bikin kurikulum. Jadi sudah sejak hampir 20 tahun yang lalu, ya, 17 tahun yang lalu itu kemerdekaan belajar, dalam arti merencanakan dan mengevaluar, merencanakan paling tidak kurikulum itu itu sudah diberikan oleh undang-undang gitu um, tapi kemudian gak sabar kan pemerintah, karena um, guru memang banyak yang belum bisa membuat kurikulum dengan baik, itu mandat itu ditarik, sebenarnya kurikulum 13 itu Kak Nila, Mas Rizky itu gak itu bertentangan dengan undang-undang. Itu pemerintah tidak lagi hanya menyediakan kerangkanya, tapi sudah kurikulum lengkap. Tahun ini ngapain, itu ya di pelajaran um, tiap pelajaran itu ngapain? Itu sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang. Um, Asesmen nasional, ujian nasional yang sudah belasan tahun itu juga tidak sesuai dengan undang-undang. Karena undang-undangnya mengatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik itu dilakukan oleh pendidik karena pendidik yang paling tahu gitu ya progresnya siswa itu seperti apa mereka itu um, uh, apa apa yang kita pelajari selama setahun selama uh, satu semester atau tiga tahun itu itu tidak akan bisa tertangkap dengan sempurna melalui ujian dua, dua jam nggak mungkin yang bisa menangkap secara lebih komprehensif itu hanya gurunya sebenarnya nah, itu kan kemerdekaan Mengajar bagi guru, menilai dalam hal ini kan ya, Jadi apa ya, regulasi, merdeka belajar itu sebenarnya tidak secara konseptual itu bukan hal yang baru di sekarang ini tapi justru um, mungkin yang sekarang ini um, Mas Nadiem ini lebih setia justru pada semangat di dalam undang-undang Sistiknas gitu.
0: Baik, terima kasih Kak Nila dan Pak Nino, mudah-mudahan uh, terjawab ya. Uh, ini ke Kak Salsa dari HMPPL ITB gitu. Uh, lanjut ke pertanyaan kedua nih, uh, ada dari Kak Faris, dari Gerakan UI Mengajar. Uh, pandemi membuat pembelajaran berubah dari pembelajaran yang tetap muka menjadi daring namun Indonesia masih memiliki keterbatasan akses, seperti akses internet. Nah, eh, Saya mau bertanya, apa yang terjadi dengan pendidikan di daerah timur dengan kondisi ini, Kak? Ini ditujukan ke Kanila Tanzil, ya. Eh, apakah pembelajaran jarak jauh di daerah timur berlangsung efektif? Eh, apakah yang dilakukan guru atau masyarakat atau komunitas tempat dalam menyikapi pembelajaran jarak jauh ini? Itu pertanyaannya mungkin boleh dijawab oleh Kanila Tanjil?
3: Ya, uh, thank you pertanyaannya. Um, kalau dari yang yang kami di Taman Bacaan Pelangi lihat, um, pengaplikasian dari belajar uh, di rumah, uh, pembelajaran lewat online gitu ya, memang di daerah-daerah Indonesia Timur belum maksimal. Nah. Um, aku dapat data dari inovasi Inovasi itu adalah uh, Fed funded program Jadi di uh, salah satu programnya Pemerintah Australia untuk Indonesia Dan uh, mereka uh, memiliki Data jadi mereka membuat Survei dan ternyata 72% dari anak-anak Dari siswa siswi itu Masih belajar offline 72% yang sangat besar ya Masih belajar offline dan menggunakan Buku jadi, belum menggunakan internet dan hal ini terjadi terutama di NTT, NTB dan daerah-daerah uh, remote lainnya. Jadi, dari data yang didapat itu hanya 24% yang menggunakan online learning itu terjadi terutama di uh, Pulau Jawa tentunya. Nah, uh, ini juga ketika kita bicara tentang konektivitas internet Uh, Jangan kan internet ya, kita ngomongin listrik dulu aja deh nih uh, Masih masih ada 14.000 desa di Indonesia yang belum teraliri oleh listrik Nah ketika kita bicara internet uh, Memang datanya lumayan banyak nih kalau dilihat 171 juta internet users di Indonesia Tetapi uh, ternyata kalau kita melihat di Papua, Sulawesi, dan Maluku Itu hanya 10% dari semua populasi di Papua, Sulawesi, dan Maluku yang uh, merupakan internet users. Dan kalau di Nusa Tenggara cuma persen. jadi kebayangkan itu sangat sedikit. Um, nah, itulah kendala-kendala yang dihadapi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur. Kalau yang uh, kita lihat ini, kita tanyakan ke guru-guru bagaimana uh, pembelajarannya, ya mau nggak mau mereka masih datang ke rumah, datangin ke rumah anak-anak didik mereka satu persatu. Dan tentunya ini uh, juga kurang efektif, kan? Karena kalau murid-muridnya ada 22, misalnya satu kelas biasa biasanya 22 anak, terus guru harus datengin ke 22 rumah yang biasanya kan jauh-jauh juga rumahnya, ya kan? Dan itu membutuhkan waktu yang juga nggak sedikit. Uh, itu sih yang terjadi di di sekolah-sekolah. Dan ada juga guru, kalau yang guru yang kreatif, mereka kasih, kasih PR lewat WhatsApp. Lagi-lagi WhatsApp itu kalau misalnya ada sinyalnya, ya kan, jadi memang uh, sangat banyak uh, tantangannya itu yang, yang yang di lapangan gitu. Nah, kalau di tahun bacaan pelangi, akhirnya kita uh, membuat membuat program namanya paket belajar. Jadi tahun bacaan pelangi Memberikan paket belajar itu berupa lembar kerja siswa untuk anak-anak kelas 1 SD Ini pilot dulu kan, waktu uh, pilot dulu nih untuk kelas 1 SD dulu deh Jadi lembar kerja siswa setiap anak dapat 15 lembar per minggu Jadi kita bagiin per minggu, kita titipin ke guru-guru yang memang guru-guru itu kan datang ke rumah anak satu-satu uh, Setidaknya setiap hari anak belajar mengerjakan uh, lembar kerja siswa itu tiga lembar Bahasa Indonesia, Matematika, dan mewarnai, gitu. Dan itu sudah berjalan uh, sampai sebelum libur kemarin nih, bulan-bulan uh, Juli kan libur ya, kenaikan kelas. Uh, jadi, udah berjalan dua bulan sejak pandemi, dan itu sudah ada lebih dari 3.000 anak yang mendapat paket belajar ini. Jadi, menurutku uh, memang harus ada intervensi-intervensi lainnya selain dengan internet itu, karena kan Indonesia sangat besar dan uh, sangat beragam, nggak semua daerah punya konektivitas yang sama seperti di kota-kota besar itu sih harapanku supaya ada lebih banyak lagi intervensi-intervensi yang inklusif dan juga jangan dilupakan anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya kan, itu juga memiliki uh, challengenya sendiri loh ya, itu yang aku aku ingin tekankan di situ terima kasih untuk pertanyaannya
0: baik Uh, terima kasih, Kanila. Semoga terjawab ya tadi pertanyaannya dari Kak Faris dari Gerakan UI Mengajar. gitu. Uh, untuk pertanyaan ketiga dari Dari ini, Kak Dava, ini kayaknya Udah terjawab nih uh, sama tadi pertanyaan yang pertama tadi mungkin Mirip-mirip uh, pertanyaannya. Jadi kita langsung Ke pertanyaan berikutnya dari Eh, Karifki dari Politeknik Negeri Bandung, gitu. Eh, pertanyaannya adalah, apakah konsep Merdeka Belajar ini bisa ditetapkan di pendidikan vokasi atau SMK yang notabenenya kejuruan atau keahlian praktikum yang diutamakan, dan bagaimana cara mengaplikasikan konsep Merdeka Belajar yang sangat eh, bagus ini? Klaimnya, Karifki eh, mungkin eh, boleh. Dijawab kayaknya lebih cocok uh, boleh dijawab oleh uh, Kariski mungkin untuk pertanyaan yang ini.
4: Mungkin uh, Mas Nino uh, lebih 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 besar mendapatkan pandangan yang ini nanti saya nambahin. Oh, Oke. Okay.
2: Saya juga bukan ahli uh, pendidikan vokasi sayangnya um, apa ya pendidikan vokasi. Uh, Pertanyaannya perlu dikerucutkan dulu menurut saya merdeka belajar yang bagian mananya um, bagian apa dari dari merdeka belajar itu kalau kita bicara tentang otonomi uh, guru untuk uh, mengajar merencanakan pembelajaran untuk menilai muridnya itu ya applicable di sekolah apapun gitu ya tidak tidak pandang di SMA atau SMK gitu. Um, apa yang khas dari SMK adalah dia pendidikan yang secara e, sengaja e, dirancang untuk menyiapkan lulusannya itu agar bisa langsung bekerja gitu kan jadi Pak Merdeka belajar di sana saya, saya belum melihat kekhasannya gitu ya saya, jadi jawaban saya mungkin tidak terlalu memuaskan saya melihat ya bisa bisa saja diterapkan pada pendidikan vokasi, gitu. Atau enggak tahu, Mas Rizky mungkin bisa lebih menambahkan perspektif link and match-nya nih, Mas Rizky, ya. dari
4: uh. Ya, uh, tadi sama sih ya, maksudnya kalau kita ngomongin konsep uh, merdeka belajar atau enggak proses belajar secara umum itu, uh, apa namanya, tidak bisa dibatasi-batasi apakah ini uh, vokasi, atau enggak SMA, SMK, dan seterusnya. Dan uh, uh, pada dasarnya sih, sebetulnya uh, proses, Uh, uh, balik lagi ya, ini banyak-banyak kata-kata uh, apa namanya learnability, uh, uh, lifelong learning. Dimana jika anak itu memang tahu dia mau ngapain, mengerjakan sesuatu yang emang mereka sangat-sangat passionate di situ, itu tuh akan menimbulkan uh, stim, uh, apa namanya stimulasi, menstimulasi orang untuk belajar terus-menerus dan sehingga itu yang kita melihat uh, apa namanya uh, uh, sebuah fundamental karakter ya yang sangat berkaitan erat dengan merdeka belajar dan kalau kita lihat uh, saya bisa ngambil contoh beberapa yang 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 yang, yang, yang sangat sangat uh, pas ya dimana kami di mana kami direncanamu punya tim anak-anak engineering yang memang itu lulusan dari SMK yang pada saat mereka SMK itu pun tidak mengambil jurusan-jurusan uh, IT, informatika, RPL, uh, uh, TKJ sama sekali. Tapi mereka justru punya passion yang tinggi, tapi mereka ternyata dipaksa sama guru, di dipaksa sama gurunya, ada beberapa kasus dipaksa sama orang tuanya untuk ambil jurusan-jurusan akuntansi, kemudian uh, ekonomi, administrasi bisnis, yang mereka uh, akhirnya harus submisif karena mereka punya tidak berdaya. Untuk bisa mengambil sesuatu yang uh, uh, mereka inginkan, tapi akhirnya pada saat mereka bekerja pun mereka ternyata menjadi engineer-engineer yang bisa dibilang terbaik gitu ya di bidangnya ya dalam 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 kelasnya ya karena apa ya karena mereka punya uh, dedikasi, resilience, uh, 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 passion, and drive uh, uh, untuk belajar independensi, untuk belajar secara mandiri. Mungkin itu kali ya yang 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 bisa saya jawab ya dalam konteks ini ya. Jadi lagi-lagi kita eh uh, pengen mengemphasize kalau kita percaya passion and drive itu beat talent, enggak peduli mereka uh, kuliah di mana, IPK-nya 4,0 gitu ya. Tapi uh, uh, kalau kita ngomongin anak-anak mau dari mana pun mereka tahu tujuannya, mereka punya passion mereka kemudian dibantu dengan uh, environment yang tentunya mendukung. Itu eh uh, Skies the limit, apapun bisa terjadi sih, gitu
2: jawaban Kak Rizky ini memantik mungkin ada sedikit tambahan yang spesifik ke SMK gitu Mas Adit ya Oke. Okay, okay. apa namanya SMK ini kan karena dia ingin mencetak lulusan yang siap kerja, nah kekhasannya adalah dia perlu ruang fleksibilitas kurikulum dan pengelolaan fasilitas belajar itu yang lebih luas daripada um, SMA, gitu. kalau SMA itu kan mengajarkan yang fundamental, gitu. itu enggak, enggak banyak berubah, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu enggak banyak berubah, tapi kalau keterampilan kerja, um, dunia industri, dunia usaha itu kan perubahannya jauh lebih cepat daripada perkembangan ilmu ilmu dasar tadi, itu implikasinya adalah SMP itu seharusnya didorong untuk lebih adaptif, gitu ya. kalau segala sesuatunya dikendalikan dari pusat, Mau ubah kurikulum, gak bisa. Mau beli software yang berbeda, itu gak bisa, gitu ya. Akhirnya lulusannya software, gitu kan? Mereka gak, gak dapat skill yang diperlukan oleh dunia usaha industri ketika dia lulus. Gitu. Itu mungkin yang apa namanya khas di mereka belajar, untuk SMK. Uh,
0: baik, terima kasih banyak atas uh, jawabannya. Uh, Mudah-mudahan uh, terjawab ya. Uh, Kak Rifki dari uh, Polban gitu ya uh, Nah, mohon maaf banget nih teman-teman semuanya Kayaknya kita nggak bisa nyampaikan semua pertanyaan di sini Karena keterbatasan durasi ya uh, Mungkin setelah ini, uh, ini pertanyaan terakhir kali ya Dari dari uh, sesi Q&A ini gitu Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik banget uh, Dari Kak Muhammad Naulana Ishaq dari Brawijaya mengajar gitu uh, Ini pertanyaan menarik banget mungkin uh, Kak Maulana Ishak boleh Menyampaikan pertanyaannya secara langsung mungkin Halo Kak Ishak Ada Ya halo-halo Ya yeah, mungkin boleh disampaikan secara langsung Kak uh, Pertanyaannya uh,
5: aku, so, baca, aku baca uh, Notice notisku aja ya, ya aja. Boleh. Uh, Jadi uh, Ini buat Mbak Nilatan Zil yang khususnya pada khususnya dan Mas Rizky dan juga Pak siapa uh, Pak Anindito ya pada umumnya ini kami sebagai gerakan mengajar tentunya banyak yang bergerak di dalam lingkup pengabdian ya apalagi di saat pandemi seperti ini melanda tentunya kami harus panting setir lah istilahnya yang harus turun yang tadinya harus turun langsung ke lapangan menjadi berubah menjadi kegiatan pengabdian dengan sistem daring nah Memang ini, memang kami sudah banting setir. Memang kami sudah membuat cara belajar yang menyenangkan menurut kami. Tetapi penyaluran output atau produk yang kami buat masih banyak yang masih banyak memiliki batasan yang membuat anak-anak itu sulit untuk menerima produk kita yang telah kita buat sebagai langkah-langkah membantu pem, mempermudah pengajaran dan sebagai langkah penyerdasan kepada anak-anak yang tertinggal khususnya. Nah, yang saya tanyakan, kami ini sebagai gerakan mengajar Punya peran sebesar apa sih untuk membantu tenaga pengajar maupun untuk instansi yang membutuhkan. Dan langkah apa saja yang harus dilakukan gerakan pengajar ini untuk membantu semua pihak yang membutuhkan. Seperti itu. Terima kasih.
0: Uh, baik, boleh dijawab oleh Kanila dulu mungkin.
3: Uh, halo tadi, maaf. Maaf. Uh, internetnya agak terputus sedikit pertanyaannya Pertanyaannya uh, gimana Arief? Boleh bo boleh diulang?
0: Oke, okay. uh, jadi yang ditanyakan itu Kak Mengenai ini uh, Kami uh, sebagai gerakan mengajar itu Punya peran sebesar apa sih untuk bisa membantu Tenaga pengajar maupun instansi yang membutuhkan gitu Di samping uh, kondisi kita ini yang biasanya Turun ke lapangan gitu ya Tapi sekarang semua berubah harus jadi daring gitu Nah, lalu yang kedua adalah langkah apa saja yang harus dilakukan oleh gerakan mengajar untuk membantu semua pihak yang membutuhkan gitu. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay.
3: Um, kalau dari kalau dari aku organisasi-organisasi um, masyarakat di berbagai daerah itu tetap bisa membantu tenaga pengajar uh, atau sekolah gitu ya? Ditanya ditanya aja, ditanyakan saja gitu ke sekolah-sekolah terdekat, kira-kira tanya ke kepala sekolahnya atau ke guru-gurunya, apa yang bisa kami bantu untuk memudahkan pekerjaan kalian. Karena aku rasa guru-guru itu juga memiliki keterbatasan juga kan, dan ini semua adalah hal yang baru untuk kita semua. Uh, jadi kalau di, kalau di Taman Bacaan Pelangi, makanya kita bikin program paket belajar karena kita melihat, kita tanya dulu nih ke kepala sekolah-kepala sekolah, kalian selama masa pandemi ini e, ngapain? Bikin apa? Ternyata banyak yang bilang kami tidak ada bikin apa-apa gitu Nah ini juga merupakan salah satu budaya yang yang harus diubah karena mungkin biasanya disuapin terus gitu ya Mas Nino ya e, Tiba-tiba e, nunggu-nunggu nunggu dari pusat gitu ada kebijakan apa sehingga waktu itu kan gapnya lumayan, lumayan lama nih Sampai adanya harus harus daring gitu kan, padahal sekolah udah diliburin, diliburin uh, duluan gitu uh, Begitu kita dengar, wah banyak kepala sekolah yang bingung, nggak tahu harus ngapain Makanya akhirnya kita bikin program paket belajar ini uh, Dan paket belajar ini kita juga tidak hanya menggunakan uh, guru untuk menyebarkan paket-paketnya Tapi kita kerahkan juga volunteer-volunteer yang ada di masyarakat termasuk para pegiat literasi, uh, founder-founder taman bacaan itu kita minta bantuin bantuan, mintain bantuan untuk menyebarkan paket-paket belajar ke rumah-rumah anak-anak SD gitu, hal-hal yang seperti itu. Uh, jadi Mas bisa ditanya ke sekolah-sekolah terdekat apa yang bisa kami bantu Pak. Tentu mereka pasti akan merasa apresiasi banget uh, dengan uluran tangan dari teman-teman. Itu aja sih dari aku.
0: Ada tambahan mungkin dari Panino atau uh, Kariski?
2: Ke tambahan dikit. Silakan. Selain tanya sekolahnya juga bisa tanya komunitas ya. Jadi karena situasi ini pembelajaran menjadi beralih ke basisnya lebih komunitas gitu kan. Jadi pembelajaran jarak jauh itu tidak harus um, apa koneksinya atau interaksinya itu antara sekolah ke masing-masing individu siswa tapi kelompok-kelompok belajar yang berbasis komunitas itu sangat besar potensinya dalam konteks seperti ini. teman-teman nah, yang punya privilege untuk berpendidikan tinggi dan di Universitas terbaik di Indonesia ini akan sangat punya ini ya apa namanya bisa berkontribusi banyak untuk membangun pendidikan yang berbasis komunitas tadi.
3: Iya, aku, ya, aku setuju banget, uh, jadi wah, untuk yang program paket belajar ini juga kita uh, me Memberdayakan komunitas-komunitas gitu, dan karena kan mereka juga masih ada program-programnya nih gitu Jadi ketika kita berikan juga paket belajar, itu mereka senang banget, Eh yeah. uh, ya, uh, dan guru-guru juga Feedbacknya sangat positif karena yang tadinya, wah kita nggak tahu harus ngapain, wah tiba-tiba ada paket belajar yang dikirim tiap minggu, aduh senang banget akhirnya kita bisa menggunakan paket belajar ini sebagai tools untuk anak-anak mereka gitu. Jadi menurutku eh, jangan berhenti teman-teman eh, yang memiliki organisasi atau komunitas gitu, ayo kita sama-sama eh, membantu semua anak-anak siswa-siswi supaya mereka tetap bisa belajar dari rumah.
2: Ya, mungkin metodenya Kak Nila ini bisa di-scale up gitu, atau dikerjasamakan dengan teman-teman um, Brawijaya Mengajar, ITB Mengajar, dan seterusnya ini.
3: Iya, aku de bisa uh, dengan senang hati kami, Taman Bacaan Pelangi bisa share uh, si lembar kerja siswa itu, karena kita sudah sudah bikin sampai dua bulan gitu ya materinya cukup, dan uh, untuk lebih dari 3.000 anak sudah disebarkan di Papua, uh, Flores, dan Sumba. dan akan senang sekali kalau misalnya kita bisa menggunakan jejaring yang ada di sini kalau misalnya kalian perlu kita dengan senang hati akan share soft copy-nya jadi kalian tinggal print aja. Oke. Okay?
0: Terima kasih banyak Kanila. Panino mungkin dari Kariski ada yang mau ditambahkan mungkin?
4: Enggak ada, udah cukup. Makasih.
0: Cukup. Terima kasih banyak uh, atas pertanyaannya uh, Mas Eh, uh, Ishak gitu ya dari beliau. Wijaya mengajar, dan terima kasih juga atas jawaban-jawabannya uh, dari Panino, Kanila dan uh, Kariski. Eh, uh, sayang sekali, teman-teman, eh, -teman. uh, mohon maaf banget. Pelayanannya nggak enggak, enggak bisa uh, kita sampaikan semuanya di forum siang hari ini. Uh, mungkin, eh, uh, harapannya ada. Mungkin kita bisa ketemu lain waktu untuk, diskusi-diskusi uh, uh, lagi lebih jauh mengenai ini gitu. Nah, eh. Uh, Terakhir, sebelum uh, menutup uh, acara Ruang Inspirasi ini nih sebagai penutup, uh, boleh mungkin dipersilakan kepada setiap narasumber untuk ngasih apa ya istilahnya, closing statement gitu. Uh, mungkin boleh berupa harapan apa aja yang dimiliki oleh setiap narasumber gitu untuk pendidikan Indonesia ke depannya dan uh, mungkin boleh juga pesan-pesan yang ingin disampaikan uh, kepada kita nih, audiens, Uh, mengingat uh, reformasi pendidikan ini kan merupakan sebuah problem yang kompleks gitu Membutuhkan, membutuhkan peran serta berbagai pihak gitu ya Jadi mungkin boleh uh, memberikan closing statement-nya mungkin dari siapa duluan? Terserah, silakan.
2: <laughs> uh. Kanila kayaknya mau bicara tapi masih mute ya.
5: Nah. <laughs> Aku dulu. Oh
2: ya. ya. Oke. Okay, okay. Apa ya? Uh, pandemi ini kan something that hit us uh, by by surprise gitu ya dan uh, upending banyak sekali hal. Gak cuman pendidikan tapi ekonomi seluruh sendi kehidupan lah pada dasarnya. Um, di satu sisi dia Tantangan yang sangat sulit, gitu. tapi di sisi lain juga um, Pandemi ini mah, uh, men Bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk memikirkan ulang banyak hal, gitu, termasuk pendidikan gitu, ya. um, Saya cuma ingin memberi semangat aja pada teman-teman, ini saya rasa sebagian besar adalah mahasiswa uh, Dari kampus-kampus yang uh, terbaik di Indonesia gitu um, Anda punya privilege sebagai uh, generasi yang Um, berkesempatan mengalami pendidikan tinggi dan di tempat yang terbaik di Indonesia, gitu ya. Dan saya senang sekali bisa ngobrol sama teman-teman yang punya passion di bidang pendidikan seperti ini. Um, saya um, ingin memberi semangat um, selama pandemi, banyak yang jadi susah gitu, tapi ini justru kesempatan untuk kita meng-upskilling, gitu ya, um, meningkatkan apa yang kita punya. Gitu. Um, so uh, saya I'm looking forward to what you can contribute itu after the, um, setelah kalian lulus dan sekarang juga gitu ya.
0: Oke itu mungkin. Terima kasih Mas Adit. Baik, terima kasih banyak Panino. Mungkin uh, selanjutnya dari Kanila atau Karisky. Oke,
3: okay, karena ini semuanya anak-anak muda. Um, Uh, pesanku, oke, okay, selama, enggak hanya selama pandemi, tapi uh, use your time wisely. Uh, gunakan waktu kalian sebaik-baiknya, gunakan masa muda kalian sebaik-baiknya dengan um, menyibukkan diri ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi, kalau misalnya uh, ada waktu luang, coba volunteering. Volunteer untuk organisasi-organisasi ke masyarakat yang ada di sekeliling kalian gitu ya Karena dengan volunteering itu uh, tidak hanya kalian membantu orang tapi sebenarnya itu kalian membantu diri kalian sendiri Karena akan ada banyak banget pengalaman-pengalaman uh, dan life values yang akan kalian dapatkan dari kegiatan volunteering itu Selain itu volunteeringnya coba di berbagai organisasi dan bidangnya, kalau misalnya masih kan kayak masih bingung nih, aduh aku nggak tahu nih fashionnya bidang pendidikan atau kesehatan atau lingkungan Ah, uh, interest-ku banyak, cobain aja semua, karena nanti lama-lama kalian jadi akan tahu nih, oh ternyata aku lebih concern di bidang lingkungan ya gitu. Jadi cobain semua uh, and use your time wisely and make a difference, thank you
4: Oke, okay, terakhir ya dari saya. Tadi, kayak uh, apa namanya? Udah disimpulin semua, ama, 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 teman-teman. Tapi ya, pada dasarnya sih, uh, uh, di kita uh, sekarang hidup dan mungkin uh, kedepannya we're living in a, in a, in a, in, a, in a world yang mungkin akan selamanya berbeda, gitu ya bentuknya ya dari dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi, memang. Uh, 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 Perubahan itu dinamis banget, dan buat teman-teman semua, apalagi saya yakin teman-teman semua di sini emang passionnya pendidikan, gitu ya. Untuk itu, uh, uh, challenge kita di pendidikan, ya, teman-teman juga tahu dari pemerintah, dari semuanya, mencoba untuk reformasi dan transform berbagai macam hal. Itu tuh sebuah uh, pekerjaan tantangan yang sangat-sangat berat sih, gitu. Jadi, emang butuh kolaborasi dari semua belah pihak, gitu ya, untuk bisa mengerjakan apapun dan hal sekecil apapun. Um, jadi uh, uh, tadi pertanyaan dari Maulana gitu ya, saya kemarin uh, mengajar uh, tapi sekarang karena pandemi ini jadi nggak bisa gitu kan. Uh, ya itu justru mungkin hal-hal seperti itu yang kita butuh, butuhin, uh, how can we be more creative uh, dan mulai dari hal-hal kecil sekeliling kita. Uh, itu sih, uh, biar lebih bisa adaptasi gitu ya dan uh, ya mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi untuk membantu nggak cuma pendidikan, tapi juga, juga masa depan uh, apa namanya sumber daya manusia di Indonesia dan mudah-mudahan kita bisa terus uh, berkolaborasi dan bekerja sama. Itu aja sih. Terima kasih sebelumnya.
0: Baik, terima kasih banyak untuk semua uh, natas-sumber atas closing statement yang luar biasa. Uh, semoga berbagai upaya, perubahan, dan inovasi yang sedang diinisiasi ini dapat Terrealisasi sehingga memberikan apa ya dampak yang positif gitu bagi sektor pendidikan di negeri ini. Di samping berbagai tantangannya tentunya. E, dan khususnya kita sebagai generasi pelajar nih e, mudah-mudahan juga bisa mengambil peran untuk dapat merealisasikan reformasi pendidikan ini tentunya. Hidup pendidikan Indonesia. E, dengan ini akhirnya berakhir, berakhir sudah nih rangkaian ruang inspirasi 2020 ini aklimatisasi reformasi pendidikan tujuan dan harapan terima kasih banyak uh, yang sebesar besarnya kepada narasumber kita yang luar biasa yang udah uh, sharing sama kita di sini yang insightful banget uh, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing sama kita di sini uh, terima kasih juga kepada teman-teman yang antusiasmenya luar biasa uh, semoga ruang inspirasi ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk uh, apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang gitu ya. Akhir kata, uh, saya Rahaditya Zuhdi selaku moderator uh, undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak atas partisipasi semuanya, sumber dan teman-teman peserta -teman juga. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, selamat siang semuanya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam. Terima kasih, teman-teman. Ya, eh, ya. Terima kasih, senang bisa ngobrol.
3: Iya, semangat terus ya.
2: Daaah. Terima kasih. Bye -bye. Terima kasih, Masino. Bye -bye. Terima Mas Sino. Terima kasih, Mas.